0: la question du métissage c'est quelque chose qui est... au final on se enfin les... surtout pour une femme métisse dans une société noire en fait elles sont juste sexualisées de
1: Beaucoup.
0: ce que, de ce j'ai reçu
1: je pense 200 demandes en mariage sur
0: <rire> LinkedIn Non mais c'est clair c'est clair Et, Et ça ça se même pas <rire> Ah,
1: mais Ça m'est arrivé de me retrouver avec des personnes haut placées qui me mettaient une main au, à la fesse en ayant le sentiment que c'était normal ou des invitations déplacées que j'ai eues en disant euh, « Ah, euh, mais moi, je pars en Afrique du Sud la semaine prochaine. Si tu veux, je t'emmène avec moi. » Ah bon euh, bah, il faut que... Moi, je disais « Ok, il faut qu'on parle des, des, des modalités. Oh, mais t'inquiète pas, j'ai une chambre avec un lit assez grand. » Donc, tu vois, j'ai eu quand même des, des, des réflexions comme ça. Et quand euh, on est une femme dans ce milieu qui est encore gouverné par les hommes, c'est très difficile de se positionner. Et en même temps, j'ai aussi le sentiment que les femmes sont très méfiantes les unes des autres, toujours, et qu'on a perdu cette sororité un peu. Mmh. Donc, c'est difficile entre femmes et c'est aussi difficile avec les hommes. Parce mmh. qu'avec les hommes, il faut montrer encore plus, il faut travailler deux fois plus pour s'imposer. Parce que déjà, une femme, si on est plus jeune, c'est encore, encore plus compliqué euh, pour se faire respecter. Il faut montrer les limites très tôt, sans mmh. être agressif. Il faut mmh. savoir positionner ses limites en disant, écoute, euh, tu es gentil, mais ça ne m'intéresse pas, là, je viens pour travailler, et je ne viens pas pour que tu m'offres à déjeuner ou à dîner mmh. ou que tu me proposes qu'on aille euh, à l'hôtel. Mmh. Et puis, avec les autres femmes, c'est de dire, écoute, on n'est pas dans la compétition de savoir qui est la plus belle ou la plus, la yeah, plus yeah. appréciée, on est là pour oh, partager, pour essayer de grandir ensemble. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la position de la femme est un peu compliquée, <rire> et,
0: et encore donc, je... plus quand
1: c'est un mélange de cultures
0: quand tu te retrouves avec un, un, quelque chose de justement au passé et qu'il décide par son pouvoir divin, comment, comment tu réagis Qu'est-ce que tu lui dis
1: ah, La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai fait ah, ça. s'est arrivé plusieurs fois. Ah, oui, oui. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai regardé la personne et je lui ai dit, bon, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Et je me suis levée je suis partie. Oui. Et en plus, euh, oui, les gens, ils ne se gênent pas. Je crois même que ce jour-là, j'étais avec mon fils que j'avais emmené avec moi sur l'événement. Et les gens, vraiment, se, ne se gênent pas, oui. Mais euh, voilà, <rire> c'est pas grave. Il y a des gens ah. qui m'ont dit, non, mais homme, tu te plains de quoi Il le... ah bon y a des femmes qui sont belles, qui aimeraient, bien... y a des femmes qui aimeraient bien que ça leur arrive. Toi, tu es jolie et ça t'arrive souvent, tu te plains. Je dis, mais peut-être que j'aimerais qu'on me voit autrement que juste par un physique. Oui. Ils disent euh, elle a un cerveau et qu'on respecte son cerveau et qu'on n'essaie pas de de lui attraper la la hanche pour montrer qu'elle est jolie ça m'intéresse pas ça non, moi carrément. je veux montrer que j'ai des compétences et c'est pour ça que je suis là dieu merci j'ai des traits de caractère qui peut-être correspondent à, à comment dire aux critères de beaucoup de personnes mais c'est pas ça que je suis avant mmh. d'être une femme métisse je suis aussi un cerveau mmh. et quelqu'un qui se bat pour faire évoluer les choses c'est ça que je veux qu'on retienne de moi mmh. Et c'est ouais, ça, on vit fou. dans une société patriarcale qui est encore plus dominante dans les cultures africaines et où ils avaient ce, ce pouvoir un peu, c'est l'homme qui ramène l'argent. Si tu veux serrer une petite go, comme on disait à l'époque, ouais. tu l'emmènes au maquis, tu lui montres que tu as de l'argent et puis voilà, tu peux avoir ce que tu veux. Mais sauf qu'aujourd'hui, la femme, elle est indépendante. On peut nous-mêmes s'occuper de nos finances, gérer les enfants, gérer la maison. Donc, un homme qui doit être avec nous, c'est un homme qui doit nous respecter et avoir sa place dans notre vie. On ne va pas simplement accepter euh, d'être avec quelqu'un parce qu'il nous offre un verre ou qu'il nous offre un resto. Et ça y est, hop, on y va. Non, on a besoin de plus que ça maintenant. On est devenu mmh. exigeants.
0: Non, mais carrément, <rire> carrément. Wow. Ah, c'est fou. Et, et ça me fait réfléchir, ça montre aussi pourquoi les femmes s'hypersexualisent. Il euh, y en a plein qui grandissent dans le but de trouver quelqu'un. Pour... Oui, mais ça, c'est la
1: société. Mmh. Et tu sais, moi, j'ai acheté à ma fille, euh, déjà, les Walt Disney sont interdits à la maison. On ne regarde ouais. pas parce que je ne veux pas qu'elle pense qu'elle doit attendre un prince charmant comme moi, j'ai attendu pendant des bon, années.
0: <rire> un prince
1: charmant qui va venir me sauver sur son cheval et qui va être parfait. Non, ça n'existe pas. L'être humain est beau dans sa complexité. Et quand on rencontre quelqu'un, on doit essayer de s'adapter les uns aux autres. Mmh. Moi, ça m'a pris 38 ans et deux, deux grosses séparations avec <rire> des personnes qui <pour> ne comprennent pas. <rire> Mais je lui ai acheté un livre qui dit... Euh, d'un côté les filles peuvent aussi donc c'est les filles qui sont astronautes, les filles jouent au ballon les filles se déguisent en, en chevalier et les garçons peuvent aussi, les garçons peuvent porter du rose les garçons ouais, peuvent ouais. aimer faire de la danse classique et c'est vraiment, voilà, vraiment essayer de lui expliquer que on ne vit pas à travers, il faut sortir de, ce, de cette société sexualisée un ouais. homme ne doit pas pleurer euh, il doit être fort. Une fille doit être une princesse. Elle doit euh, s'habiller, mettre en avant ses atouts. Si tu as des seins, il faut les montrer. Si tu as des, des belles fesses, il faut les montrer. Parce qu'en en fait, c'est une société où on a grandi en nous disant, tu dois être celle que l'homme va remarquer et vouloir choisir. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est l'homme qui demande. C'est-à-dire que ouais. la femme doit attendre que monsieur veut bien se décider et tout ça et lui ouais. demande. Donc, on, on est avec une compétition d'office entre les femmes où on se dit... Il faut que je sois la plus belle, il faut que je sois celle qui va remarquer, il faut que je sois maquillée tout le temps. Là, par exemple, moi, j'ai fait, je ne dirais pas un effort, mais j'ai mis un, un petit peu de maquillage pour, euh, parce que j'avais une mauvaise oui. mine ce matin et j'ai essayé de relever un peu les <rire> couleurs de, de mon visage. Mais je dis à ma fille, se maquiller, ce n'est pas automatique, tu n'es pas obligée de te maquiller pour être belle. Moi, je ne suis quasiment jamais maquillée. J'ai oui. plein de photos de moi qui ont été prises par des photographes où je n'ai pas de maquillage. Il faut que tu t'acceptes au naturel. Si de temps en temps, tu veux rajouter une petite touche pour mettre un peu de couleur, parce que bon, voilà, cet habit-là euh, mmh. bleu, c'est un peu mon teint et ça me va bien. Tu peux mettre un peu, mais il ne faut pas se cacher derrière le maquillage mmh. en se disant que c'est obligatoire, il faut mettre des mini-jupes, il faut mettre des talons hauts. Euh, non, mais moi, j'ai le nombre de copines que j'ai vues qui ont des orteils tout tordus à force de mettre des chaussures euh, en forme mmh. de, de XY où les pieds <rire> n'arrivent même pas à, à, à respirer. Il ouais. bon. faut mettre des chaussures confortables ça m'est arrivé, j'ai eu un, un, un compagnon qui m'a dit, euh, je suis arrivée à un rendez-vous avec des bottes, et il m'a ouais. dit, euh, moi, je ne sors pas avec les filles qui ne mettent pas de talons aiguilles. » et je lui ai dit, moi, je ne sors pas avec les garçons qui disent des conneries pareilles. » et je suis repartie. Ouais,
0: ouais.
1: C'est quoi, ouais, pour ouais. être une femme, pour être un talent aigu avec une jupe doux, doux.
0: Ouais, c'est ouais. comme si
1: on disait qu'un homme doit toujours être en costard cravate, hyper bien coiffé, gominé, bien taillé. Non, on est des ouais. êtres humains, et on a euh, on peut se mettre en valeur sous certains aspects, mais voilà, autant l'homme que la femme
0: euh,
1: on doit accepter notre individualité et pas juste s'associer à un sexe
0: je ne m'attendais vraiment pas à une histoire comme de... ça bonjour Ambre bonjour comment vas-tu
1: je vais bien, merci, et toi
0: ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast nous sommes très contents oui. de te de, de recevoir au vu de tes, de tes activités, de tes évolutions, et je sens que ça va être une très belle conversation. Euh, Peux-tu, avant de commencer, te présenter à notre audience?
1: Alors oui, je suis donc euh, Ambre Delcroix, je suis journaliste euh, indépendant et je travaille euh, également dans les relations publiques.
0: Là, il y, y a eu un, un grand événement qui, euh, je pense, a rendu fier beaucoup de gens à, différents, à différentes échelles, mais qui, a, qui nous a fait passer, je pense, un très bon mercredi. Et euh, c'est la à de c'est que le fait que Mbougar ait gagné le prix Goncourt 2021. Comment l'as-tu ressenti euh, ce jour-là? Quelles émotions t'ont traversé et qu'est-ce que ça a représenté euh, pour toi?
1: Alors moi, j'ai rencontré Mohamed Mbougarsar quand j'étais... Euh maîtresse de cérémonie sur le premier salon du livre africain de Paris qui s'est tenu en septembre 2021. Et je n'avais pas conscience en fait de l'ampleur et du talent de, de cet auteur que oh. j'ai découvert par la suite. Et quand j'ai compris qu'il était en liste pour le, le Goncourt, j'ai décidé de le soutenir et d'écrire un petit article dessus sur mon, mon LinkedIn oh. pour que mon réseau puisse lui envoyer des bonnes ondes. Et cet article a, a fait euh, une émulation. J'ai envoyé les photos euh, euh, du nombre de likes. On était, il me semble, sur cet article à 700 likes, wow. euh, 40 000 vues en, euh, en une journée. Euh, donc, je lui ai envoyé en lui disant que mon réseau était derrière lui et qu'on me soutenait en tant que premier Africain subsaharien
0: mmh.
1: à être euh, en liste pour le concours. Euh, et le jour où il a été nominé, qu'il a reçu ce prix, j'ai eu le sentiment d'avoir toute l'Afrique qui avait une reconnaissance pour le talent, c'est-à-dire mmh. qu'on ouvrait une nouvelle ère et c'est aussi ce que euh, Mohamed Bougarsar veut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui euh, on ne va plus s'étonner de voir n'importe quelle personne peu importe son origine dans toute la francophonie, recevoir un prix d'une telle catégorie et que c'était la, concré... la concrétisation du fait qu'en fonction du talent, on peut se mettre en avant et on peut réaliser des exploits, que ce n'est ni la couleur, ni l'âge, ni le pays d'origine qui détermine en fait mmh. Mmh. Le... la capacité d'obtenir un tel prix. Et mon message derrière le poste que j'ai fait en... en soutien à Mohamed, c'était de dire à toutes ces personnes qui se freinent. Avant même d'essayer en se disant, de toute façon, je ne suis pas de la bonne couleur, je ne suis pas de la bonne origine, je n'ai pas le bon nom. Ça ça sert rien d'y aller, que c'est possible. Et c'est ça qui était très touchant dans, dans la réussite de Mohamed, qui a un talent incroyable. Au-delà de ses origines, c'est un auteur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent.
0: Pour la petite histoire, c'est que j'ai vu ton post LinkedIn avec la photo avec lui ce qui m'a donné envie d'aller de, 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 voir qui tu étais et qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir cette discussion-là. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir cette conversation euh, par, ce, par ce petit chapitre bougard, qui est, qui est une personne très talentueuse et très inspirante et qui est ce qui est fou, hein, qui est qu'au début <rire> de, sa, de sa carrière. Euh, J'aimerais te demander euh, comment s'est passé ton enfance et où et quels sont les souvenirs que en as gardés
1: Alors moi, je suis née à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. J'ai été élevée beaucoup par ma, ma grand-mère, parce que ma mère travaillait, c'est une petite ville côtière, et ma mère travaillait dans la, la capitale, et c'est beaucoup mmh. ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Donc la plupart des souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs de moi dans ce petit village euh, où je n'y suis pas retournée pendant 28 ans. Wow. Mais j'ai le souvenir de cette maison, de, de la chambre que je partageais avec ma grand-mère et une dizaine d'autres enfants. Je, venais, je suis issue d'une famille qui n'était pas, pas très riche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ma mère devait partir travailler à la capitale.
0: Mmh.
1: Et euh, je, je m'en rappelle un peu comme un, une oasis. C'est-à-dire que les souvenirs que j'ai de la Côte d'Ivoire, ce sont des souvenirs paisibles. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais six ans, quand ma mère s'est remariée avec mon... Père qui m'a adoptée quand j'avais 6 ans, euh, au moment de ce mariage. Et je n'y suis pas retournée pendant 28 ans. Mais après 6 ans, je suis arrivée en France et nous sommes repartis pour la, la Guinée avec mmh. ma mère et mes trois sœurs et mon père. Et nous avons également quitté la Guinée pour aller au Mali. Et après le Mali, nous sommes rentrés euh, en France quand j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et ça m'a appris à aller chercher une capacité d'adaptation, à découvrir une nouvelle culture, à être curieuse et aussi à être dans la résilience, à me dire, bon, très bien, on doit changer de pays. Je viens à peine d'avoir des amis que je connais depuis quatre ans avec qui je tisse des liens. Et il faut que je laisse ces amis derrière moi pour arriver dans une nouvelle école, avec une nouvelle culture et redécouvrir de nouvelles personnes, aller vers les gens. Je pense que ça m'a aussi appris ça, à aller vers les gens. Et les différents pays dans lesquels j'ai été, en Afrique, je pense, m'ont aussi appris à négocier parce que sur les marchés africains, euh, <rire> surtout quand on a, on a une peau mixte comme ça, il faut apprendre à, à négocier.
0: Quand tu rentres en France, un peu sur la fin d'adolescence, jeune, 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 jeune adulte, quelles sont tes, tes aspirations et c'est quoi qui te, qui te fait vibrer
1: alors, quand je suis arrivée en France à 14-15 ans, j'avais vraiment le sentiment d'être déracinée. C'est-à-dire que je venais en France tous les hivers et tous les étés pour passer les vacances dans la famille de mon père, euh, qui est française. Et quand je suis, on est rentrée définitivement en France, j'avais le sentiment que ce serait que passager. Mais je me suis quand même adaptée dans une nouvelle école à rencontrer des, des adolescents de mon âge. Et c'était très drôle parce que, au départ, il y en avait qui me posaient la question de savoir si en Afrique, là où je vivais, on avait l'électricité, si euh, euh, les maisons étaient équipées et isolées. Et moi, je m'amusais à leur faire croire qu'on vivait dans des, des cases et que parfois on vivait même dans les arbres et qu'on attendait que les touristes passent et nous lancent des cacahuètes. Et certains y croyaient. Donc, je me disais, mais j'ai le sentiment que les gens ici ne se posent pas la question de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'était une première, une première adaptation. Et quand je suis arrivée définitivement, j'ai réalisé que j'étais une étrangère pour la plupart des personnes qui étaient là. On me disait, oui, mais Ambre, toi, tu es noire. Et je leur, je leur répondais, mais je ne suis pas noire, je suis métisse. Ils me disaient, oui, mais métisse, c'est un peu comme noir. Donc, en Afrique, j'avais ce sentiment d'être euh, pas africaine parce qu'on me disait, oui, mais toi, tu es métisse. Euh, donc, en fait, tu es un peu blanche. Et quand je suis arrivée définitivement en France, on me disait, oui, mais toi, tu es noire. Et c'est là où j'ai eu ce sentiment que peu importe où j'étais, j'avais pas ma place. Je n'arrivais pas à trouver euh, la place qui était la mienne dans aucune de ces deux cultures. Et comme j'étais en France, il fallait s'adapter. Donc j'ai recommencé à, plutôt que d'avoir des tresses, je me faisais plutôt lisser les cheveux avec des produits chimiques euh, catastrophiques. Euh, je faisais attention à la manière dont je parlais parce qu'il fallait s'exprimer sans rouler les R, parce que sinon, euh, voilà, on, on me disait, Ah, oh, mais toi, oh, quand tu t'énerves, on dirait que d'un seul coup, ton africanité ressort. Parce que c'est vrai, on a ça en nous, c'est la double culture. Parfois, quand on s'énerve, je disais, hey, toi là, il faut me laisser tranquille. Hein. Voilà, donc ça ressortait. Et j'ai voilà, appris à me mettre dans ce moule où euh, je devais devenir une plus européenne qu'africaine. Et j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire de, de ma vie professionnelle, mais je, je n'avais aucune idée. Je savais que j'aimais l'humain, je savais que j'aimais ce contact relationnel, mais je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire en arrivant euh, en France dans mes études. Je me suis un peu laissée guider par les, les portes qui s'ouvraient et par euh, les notes, les, les matières dans lesquelles j'avais des, des bonnes notes.
0: Tu, tu parles d'un sujet qui, euh, qui, qui est vrai et que beaucoup de gens vivent, qui est la mixité, euh, parce que c'est aussi un problème que j'ai vu euh, sur, au travers de documentaires par rapport aux métisses qui vivent aux États-Unis, ils disaient qu'ils se considéraient noirs, non pas parce que chez les noirs, ils leur disaient que non, vous êtes, euh, vous êtes métisses, donc vous n'êtes pas noirs, mais parce que la société, majoritairement, les considérait comme des noirs. Et du coup, ils n'avaient que d'autres choix que de se comporter tel quel. Quand on est un peu au milieu de ces, de ces deux cultures-là et que tu dis très bien que tu, à ce moment-là, tu ne trouves il y a une question de place en fonction d'où tu es on te dit que tu, tu, tu n'es pas vraiment d'ici comment on se au final on se trouve sa place parce que non, pour pouvoir vivre d'une manière équilibrée il faut avoir une place
1: alors je ne sais pas si j'ai vraiment pu trouver moi la solution parce que ça m'a pris 37 ans pour euh, par exemple wow. recommencer à assumer mon afro à euh, m'habiller autrement qu'en portant des vêtements de marque euh, européenne euh, et c'est en ayant, je pense, un moment, la vie m'a rappelé à moi-même. J'ai eu plusieurs vies euh, professionnelles et à chaque fois, je me cherchais. J'ai décidé de repartir euh, en Côte d'Ivoire après 28 ans euh, et que j'ai pris le temps de me poser la question de ma place à cheval entre ces deux continents. Avant, je laissais la vie me baloter et c'est vraiment quand je me suis retrouvée dans les difficultés que j'ai pris le temps de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je changeais de métier tout le temps pourquoi est-ce que travailler dans le chocolat ou travailler pour, euh, pour Google ça ne me motivait pas qu'est-ce qui me plaisait en fait et j'ai réalisé que ce qui me plaisait c'était d'associer de, ce, ces deux connaissances que j'ai culturelles pour partager le meilleur de ce que j'ai appris dans chacun d'eux
0: euh, retour en Côte d'Ivoire au bout de 28 ans comment ça se passe, comment ça se vit
1: ah, c'est un choc parce que j'ai l'impression de redevenir cette petite fille qui revoit euh, ce monde qui avait l'air si grand mais avec des yeux d'une adulte qui comprend les choses différemment et puis je, je pense que je réalise aussi certaines choses que je ne comprenais pas qui viennent de, de blessures que j'ai pu vivre euh, en Afrique, soit déjà par mon, le déracinement, mais aussi par euh, certains réflexes de la culture euh, africaine que j'ai eu là-bas et que j'ai perdu en étant ici. J'ai des, des souvenirs qui me sont revenus. C'était vraiment une claque, mais qui m'a fait du bien et qui m'a convaincue dans le, dans le fait que j'ai vraiment envie de pouvoir euh, apporter à l'Afrique un juste retour de ce qu'elle m'a donné en, en m'élevant, entre guillemets, pendant, pendant 15 ans. J'ai versé mes petites larmes, quand même, je dois le dire.
0: <rire> et mais mais ça, fait, ça fait partie d'une belle histoire. C'est un peu une boucle qui, qui, voilà, qui revient, pas se fermer parce que ce n'est pas la fin, mais quand même qui, qui revient un peu à son, à son point de départ. Quand tu es là et que tu es obligé, entre guillemets, de réapprendre ta culture, parce que tu viens de là, et quand tu as cette œil-là, parce qu'on est dans, dans des pays, entre guillemets, pas pauvres, hein, j'aime pas ce mot pauvre, mais où nous ne sommes pas les plus développés. Et, on, et tu en parlais tout à l'heure de, de, de marchander, où on négocie souvent. Et qu'est-ce qu que ce sentiment-là d'avoir l'impression que tout le temps, que tout le pays veut t'avoir tout le pays veut, sur, je sais pas, sur acheter un truc, ils vont vouloir te multiplier le prix par trois par ou etc. Comment on le dit? Quand on... Hey, mais moi, je viens d'ici. Euh,
1: bah, C'est vrai qu'au départ, moi, moi j'en rigolais parce que je me disais, je voyais les dames sur les marchés qui multipliaient les prix. Et je, je rigolais, je les laissais finir leur, euh, leur proposition en disant, ah oui, mais ma sœur, tu vois ça, non, non, ça c'est de la très bonne qualité, c'est ceci. Et elle me donnait trois fois le prix. Et en fait, je pense que je me remettais en mode Ambre l'Africaine et je disais, hé hey, cousine, toi aussi, je, moi je suis née ici, hein. je connais ça, là, ce n'est pas, pas le prix. Et du coup, elle disait, ah, ah, non, tu connais, voilà, non, bon, bon, c'est vrai, bon, comme c'est toi, bah, je vais te faire le prix que tu veux. Dis-moi combien tu veux payer. Donc, c'est le jeu, c'est-à-dire que l'être humain est comme ça, il, voit, il nous voit arriver avec euh, notre, notre différence, parce que même si je suis métisse et que je suis née en Côte d'Ivoire, j'y allais avec des tenues vestimentaires et un comportement qui montre que j'ai été aussi euh, éduquée euh, ailleurs, et même dans ma façon de parler, je ne parle plus avec ces, ces mimétismes que j'avais quand j'étais euh, plus petite. Et il nous voit arriver avec des yeux où il nous positionne presque automatiquement comme des personnes qui ont beaucoup plus de moyens que... Donc, pas tous, je ne dis pas qu'à chaque fois c'était automatique, mais parfois l'être humain, quand on sait qu'on peut avoir plus, eh bien, on va vouloir avoir plus. Donc moi, je partais du principe que c'était un jeu où il me voyait arriver. Euh, il disait, ah oh là là, le, la demoiselle Pigeon, on va essayer d'en avoir un maximum. Et en fait, on essayait de trouver un juste milieu. C'est-à-dire, je lui dis, écoute. Je sais que ton travail est compliqué. Je sais que là, tu passes ta journée à vendre des mangues ou à apporter des noix de coco sur la tête ou à rester au marché. Et je sais que le prix que tu me demandes est beaucoup trop. Voilà ce que je suis prête à mettre. Et en général, c'était plus que le prix normal, mais je partais du principe que c'était le prix juste, que le travail qu'elle faisait méritait ce que j'avais envie de donner, qui était supérieur à ce que les autres allaient payer, mais ce n'était pas grave.
0: Tu dis que... Tu es souvent des, des petites dames et ça, ça me fait sourire euh, et, euh, parce que c'est souvent les plus courageuses qui font des... des et on le voit d'un point de vue sociétal que certaines charges retombent plus souvent sur les femmes. Et pourtant, on est sur des sociétés où, où souvent, euh, ce n'est pas elles qui ont la meilleure place. Comment toi, tu, tu as ta, ta vision sur la place de la, de la femme dans les, dans les sociétés africaines au, et en, entre guillemets un comparatif, peut qu'il y a un peu les deux pieds dans les, dans les deux en termes d'origine, de, de, comment tu vois la, la place de la femme et dans ces deux sociétés, s'il y a des similarités ou même des, des différences?
1: Ben, je pense qu'en en fait, la place de la femme en Afrique est en train de changer beaucoup de plus en plus de femmes se battent pour avoir accès à l'éducation, aller jusqu'au bout, et peut-être grâce au, je ne sais pas si c'est grâce au retour de la diaspora ou grâce à la mise en avant du fait de l'importance de l'éducation des deux sexes, euh, les femmes vont de plus en plus à l'école et les femmes font des études de plus en plus longues, elles font de plus en plus attention à, euh, à leur, euh, leur maternité, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas euh, avoir des enfants trop jeunes et elle se donne le droit d'exister en tant que professionnelle et pas simplement mère. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits pour euh, une égalité de l'éducation entre les deux sexes en Afrique. Beaucoup de fondations, dont de personnes avec qui je travaille, pour ne citer que Women in Africa, pour euh, citer euh, la fondation Ses Fils euh, en, en Côte d'Ivoire, ce sont des fondations qui s'investissent pour que la femme prenne conscience de ses capacités, prenne conscience du fait qu'elle a aussi des droits et qu'elle n'est pas obligée de se limiter à être une, une personne qui va se marier, avoir des enfants et rester à la maison. Et ça, c'est en train de changer en Afrique. Moi, je, je m'en rends compte à travers les, les femmes aussi avec qui je, je suis en relation. Les femmes sont brillantes et aujourd'hui, on leur laisse la place. Il faut peut-être continuer un peu à se battre pour leur donner accès aux tables de décision. Mais la femme se rend compte qu'elle peut y arriver et qu'elle veut y arriver. Et ça, c'est important. Et en Europe, depuis, depuis longtemps, les mentalités ont changé euh, et les femmes accèdent de plus en plus à, à, à l'éducation. Euh, elles ont conscience du fait qu'elles peuvent accéder à des, des métiers qui étaient réservés aux hommes avant, c'est-à-dire les métiers scientifiques. On voit euh, des, des femmes pilotes, on voit des femmes scientifiques. Et euh, ça, c'est un, un très bel exemple qui est aujourd'hui donné aux générations futures, c'est-à-dire que ces jeunes filles qui vont grandir en voyant, et moi, c'est pour ça aussi que je, je me bats, je pense que ça me fait une force parce que j'ai deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 5 ans, et j'ai envie de leur montrer à eux que maman n'est pas qu'une mère, même si on a encore beaucoup de la charge mentale qui est imposée à la femme, c'est-à-dire que, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Instagram, une photo de moi où on me voit avec derrière on aurait dit que j'étais dans un pressing parce que j'ai euh, tout un tas de linge qui est en train de sécher. Euh, dans le jardin, il y a euh, le vélo, euh, la trottinette. Euh, voilà. Et derrière les femmes qu'on est businesswoman qui essayent de faire changer le monde, on a encore pour beaucoup la tâche et la responsabilité de gérer le linge, la cuisine, euh, les enfants. Mais c'est en train de changer. De plus en plus d'hommes euh, s'investissent. Et moi, par exemple, dans mon cas, je suis une maman qui a deux enfants avec deux papas différents c'est-à-dire que j'ai essayé deux fois euh, et à chaque fois j'ai changé de, de partenaire mais j'ai eu des enfants magnifiques avec et ce sont des papas qui travaillent et qui s'investissent énormément pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'on est en garde alternée une semaine, une semaine et chacun à son tour pendant une semaine s'occupe de, de son enfant. Donc ça c'est un positionnement qui, qui change aussi.
0: À quel point même si on n'est plus avec leur papa qu'on n'est plus partenaire de vie à quel point c'est important de les avoir aussi, avoir cette référence-là paternelle et d'avoir une relation avec eux, parce qu'il arrive, je ne vais pas en faire une généralité, que dans des séparations comme ça, l'un, l'épouse ou l'époux, en tout cas l'ex-époux épouse, fasse de son enfant ou des enfants son arme de guerre, son arme de pression, son... et là où c'est n'est pas sain. À, impo... à quel point c'est important de ne pas tomber dans, dans ça
1: alors, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante parce que je pars du principe que l'enfant n'appartient ni à sa mère ni à son père et qu'il a besoin des deux figures pour pouvoir exister. Et j'en suis un exemple, moi, témoin, c'est que quand je dis que je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à la base d'une maman qui est ivoirienne-ganéenne et d'un père qui est belge. C'est un père que moi, je n'ai pas connu. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés quand ma mère était enceinte de six mois et que ce père-là, je l'ai découvert un jour quand j'avais euh, 21 ans, il me semble. J'ai été élevée par un, un beau-père qui m'a donné tout l'amour et tout ce dont un enfant peut avoir besoin pour grandir, mais j'ai toujours eu ce manque de ne pas connaître mes racines. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça a fait aussi de moi ce que je suis, ma mère n'a pas gardé de bonnes relations avec cet homme et n'a pas su comment se positionner par rapport à ce monsieur avec qui, bon, elle a eu des rapports, je pense, compliqués. Euh, L'être humain est comme il est et euh, être parent, c'est très difficile. Les séparations ne sont pas toujours évidentes, mais ça m'a manqué. Et je me suis toujours jurée, peu importe la relation que j'ai avec un partenaire, de ne jamais en faire souffrir l'enfant. Parce que l'enfant ne demande rien. Lui, il n'a pas demandé d'être là. Et on ne peut pas se l'approprier et euh, essayer de rentrer en guerre contre le parent opposé. En, en gardant l'enfant pour soi, parce que finalement, c'est l'enfant qu'on fait souffrir. Et moi, je sais que j'ai souffert de ne pas avoir connu cette racine euh, paternelle, euh, même si je ne dirais pas que j'ai manqué d'amour, mais je dirais que j'ai manqué de, de repères, de pouvoir voir, voilà, je viens de là, et c'est toujours important de savoir de qui, de qui on vient. Parfois, le, le, le caractère, la personnalité, c'est un peu de génétique, un peu d'acquis. Et moi, j'ai réalisé que j'avais certains comportements et certains aspects de mon, de mon caractère qui venaient de cet homme que j'ai rencontré quand j'avais 21 ans. Et donc, pendant 21 ans, j'étais un peu perdue. Et puis, un enfant qui se sent euh, ballotté d'un côté à l'autre, à qui on dit « ton père est ceci » ou « ta mère est cela », finalement, l'enfant au, au milieu, il souffre. Plus que le parent opposé. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que s'il si, faut un homme et une femme pour faire un enfant, il faut un homme et une femme pour élever et pour donner les bonnes bases à cet enfant.
0: Euh, je ne sais pas comment ça se, ça, se, ça se fait dans ta tête quand tu y a un premier mariage, qu'il y a un enfant et qu'au final, ça se conclut par une, par une séparation. Peut-être qu'on se dit que oh, l'histoire se répète. Euh, comment, comment ça va se passer Vont-ils vivre la même chose que moi Et au final, ça fait que tu as un comportement qui est différent de celui qu'a qu pu avoir ta mère justement pour leur éviter de vivre ce que toi, tu as, as vécu et pour rester sur tes enfants Qu'est-ce qu'il t'apporte à toi? Parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'avait dit un mot très fort en me disant que mes enfants me complètent.
1: Je ne sais pas si mes enfants me complètent, mais je dirais que mes enfants me renforcent. C'est-à-dire qu'on a tous, on est humain, on a tous des hauts et des bas. Euh, et dans les moments les plus difficiles, je m'accroche en me disant qu'il faut que je continue à me battre pour montrer un bel exemple à mes enfants. Et il faut que je continue à me battre pour leur donner la vie qu'ils méritent, mais aussi, ils sont mon meilleur miroir. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils, quand il avait deux ans, moi, je n'ai pas été éduquée dans une famille où on était violent, pas du tout, mais euh, en Europe et un peu partout, les enfants, on leur dit, bon bah, si tu n'arrêtes pas, je vais te donner une fessée. Et ça m'est arrivé quand mon fils avait deux ans, et je pense que c'est la première et la seule fessée que je lui ai donnée de ma vie, parce que il m'a poussé à bout toute la journée et je n'arrêtais pas de lui répéter Tu vas avoir une fessée, tu vas avoir une fessée. Et au bout d'un moment, j'étais avec un ami qui m'a dit Mais tu sais, si tu ne lui donnes pas la fessée, il ne va pas te respecter. J'ai fini par lui donner la fessée et mon fils, qui avait deux ans, s'est arrêté. Il m'a dit Mais maman, pourquoi tu me tapes Tu sais que ça me fait mal. Est-ce que ça te fait plaisir de me faire mal Et là, j'ai réalisé en fait l'impact de ce geste qui pour moi était anodin parce que bon, j'ai eu des fessées euh, dans, dans ma vie. On, ça ne m'a pas traumatisée. Mais mon enfant m'a mis la limite en me disant Écoute, maman, là, tu vas sur un chemin qui n'est pas bon pour moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? » Et souvent, quand je ne vais pas forcément bien et quand les, les, la vie est un peu compliquée, je me rappelle de ce moment-là. Et je me dis, mes enfants sont là aussi pour me montrer euh, que je dois donner le meilleur de moi-même. Et ça m'arrive de leur dire, euh, « Écoutez, maman, elle, elle est fatiguée. Euh, là, je suis désolée, je suis occupée. Je n'ai pas le temps pour vous. ou euh, J'ai beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis un peu irritable. » Mais mes enfants me rappellent un peu à l'ordre. C'est-à-dire que parfois, ils me regardent et ils me disent « Mais maman, euh, pff, tu es fatiguée. Euh, là, là, tu t'énerves tout le temps. » Et je me dis « Oui, en effet, ils ont raison. J'ai des soucis professionnels ou j'ai euh, des angoisses qui viennent d'ailleurs. C'est pas à eux de subir ça. Et c'est ce que je dirais, mes enfants, en fait, me renforcent.
0: On arrive un peu sur la fin de cette discussion. Euh, j'ai deux questions. Euh, quand je t'ai proposé de participer à ce podcast-là, y a-t-il une question qui t'est venue en tête ou tu t'es dit par rapport à mon discours qui va me demander cette chose-là?
1: Euh... Alors, je pense que j'ai eu plusieurs questions qui sont, qui sont venues. Déjà, je me suis dit que tu allais me demander euh, comment je faisais pour rentrer en relation avec autant de personnes euh, en étant moi, ni enfant de ministre, ni enfant d'ambassadeur, ni euh, CEO d'une grande entreprise. Ça, c'était la première question. Et euh, la deuxième, c'était de savoir, mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est ma vie et puis pourquoi je suis souvent euh, investie dans tous ces événements et où est-ce que je vis, en fait parce qu'on me dit, mais Ambre, on te voit en Belgique, on te voit à Paris, et de temps en temps, tu postes en disant que tu es au Cerf, ou tu pars en Côte d'Ivoire, mais, mais où tu vis, finalement C'est quoi ta vie Voilà, donc je pensais que tu me poserais ces deux questions-là.
0: Et ça, c'est la, la fin, parce que quand j'arrive sur cette discussion, j'ai mes questions, mais c'est que la personne a une attente, donc je vais te poser ces deux questions-là. <rire> <rire> Comment tu fais euh, pour, euh, pour euh, entrer en contact justement avec euh, autant de gens, comme tu l'as dit, ou que tu ne viens pas forcément de milieux privilégiés qui te permettraient d'avoir ce, ce, ce répertoire-là, un peu de, de naissance entre fait, guillemets. Euh,
1: je pense que déjà, le fait d'avoir vécu dans différents pays, comme je disais, avec différentes cultures, ça m'a appris à m'adapter. Ça m'a appris à aimer l'humain pour ce qu'il peut m'apporter en tant que personne et pas en tant que, euh, que PDG ou ambassadeur. Ou, euh, voilà. À vraiment me connecter avec différentes personnes de différentes cultures, de différents horizons, parce que ce sont les catégories de personnes que j'ai fréquentées. Quand je me suis retrouvée euh, maman toute seule avec deux enfants à charge, euh, sans job et que j'avais un mois pour trouver euh, un emploi au moment où j'ai divorcé, j'ai découvert LinkedIn. À l'époque, j'avais une centaine de contacts sur ce réseau et j'ai vu beaucoup de personnes qui postaient en disant que grâce à LinkedIn, on pouvait développer son réseau professionnel et trouver du travail. Donc, pendant un mois, je me suis acharnée à essayer de comprendre comment fonctionnait cet outil. Euh, à l'époque, moi, j'avais peur d'écrire puisque, bon, j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe quand j'étais jeune et j'avais peur de me mettre en avant. Mais j'avais compris qu'il fallait le faire qu'il fallait aller s'exposer, qu'il fallait euh, sortir de sa zone de confort et qu'en faisant ça, on arrivait à attirer les personnes sur nous, sur les compétences qu'on a à partager. Donc Pendant un mois, j'ai lu beaucoup sur LinkedIn, j'ai regardé ce que postaient les gens, j'ai suivi des personnes qui étaient euh, euh, positionnées comme influenceurs et petit à petit, je suis passée d'une centaine de contacts à dix mille contacts en un mois. Et là, j'ai compris la puissance de ce réseau. Et petit à petit, j'ai mis en place des... Je n'appellerai pas ça des stratégies, mais j'ai compris qu'il y avait des méthodologies pour rentrer en relation avec des personnes sans être intrusif euh, et entretenir la relation avec la personne sans donner le sentiment d'être juste opportuniste. Voilà. Donc, en fait, c'est à travers cet outil que je rentre en relation avec des personnes qui sont des êtres humains et l'être humain est un, est un, un être d'émotion. Il faut juste comprendre ce que cette personne a à apporter et ce qu'on peut lui apporter pour pouvoir tisser un lien qui va se faire même malgré le digital qui se transforme après euh, dans la vie réelle.
0: C'est vrai qu'on avait souvent et de manière générale, beaucoup de gens ont une, une image assez figée, euh, professionnelle, cordiale de, de LinkedIn où c'est cadré, où il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop s'exposer. Un peu comme on le vivait comme une entreprise, en fait, au final. Alors que LinkedIn va bien au-delà de, de ça et son positionnement avec ses influenceurs, etc., rentre en fait aussi dans cette logique-là de pousser les gens à se montrer dans leurs compétences et même hors pour justement se construire un réseau d'une manière saine et organique parce que les gens viennent échanger avec toi et après, c'est à nous de faire le, le tri, entre guillemets, parce que c'est comme dans une société, il y a des arrivistes, des opportunistes et des des gens avec qui on peut, on peut tisser de vraies de relations. Et du coup, la deuxième partie de cette question, c'est <rire> où vis-tu et comment ça se passe ton quotidien, en fait, au final, entre mmh. tous ces, ces endroits-là, ces, ces mouvements fous
1: Alors, moi, je vivais à Paris jusqu'au premier confinement euh, et à la fin du premier confinement, j'ai réalisé que Paris était devenu trop petit pour moi, c'est-à-dire que j'avais besoin d'espace, surtout pour mes enfants. Donc, j'ai quitté Paris et j'ai emménagé à Auxerre sans y connaître personne, sans avoir visité même la maison dans laquelle j'habite, j'avais besoin de partir. Et donc, on a déconfiné le 11 mai, le 16 mai, j'étais à Auxerre. Sauf que, voilà, Auxerre euh, est une ville très intéressante, mais je n'ai pas encore trouvé la possibilité d'avoir les activités que je veux faire sur place, même si la semaine prochaine, j'interviens euh, à la Maison de la Francophonie euh, comme euh, experte sur le sujet des relations internationales que la Bourgogne peut tisser, notamment avec l'Afrique. Donc, ça commence doucement à se mettre en place. Du coup, je suis un peu dans l'obligation de faire des allers-retours entre euh, Auxerre, Paris, où il se passe énormément de choses, euh, la Belgique, où je commence à avoir aussi des attaches. Je pense que c'est ma manière à moi de revenir un peu vers cette origine belge que j'ai découvert quand j'avais 21 ans, et de voir comment je peux partager et y apporter aussi ma, ma contribution, faire évoluer les choses, mais beaucoup euh, dans le monde afroprenariat. C'est-à-dire que c'est voir un peu comment est-ce que je peux me connecter euh, à la communauté euh, afro qui se trouve aussi en Belgique et tisser des liens entre la communauté euh, blanche de Belgique, de Belgique et la communauté euh, afro qui s'y trouve. Et c'est comme ça que je fais un peu beaucoup d'aller-retour. Là, je vais en Côte d'Ivoire au mois de décembre, euh, parce que je vais être maîtresse de cérémonie sur euh, un événement. J'y retournerai normalement au mois de mai, parce que je serai maîtresse de cérémonie sur, euh, sur un salon euh, du, du livre. Euh, et je devais aller au Burkina Faso, mais les conditions en ce moment sont un peu compliquées. Donc voilà, aujourd'hui, mon QG, si je puis dire, c'est au cercle. Mais j'essaye de me rendre disponible pour une semaine sur deux, les semaines où je n'ai pas mes enfants, aller dans des destinations où il y a des événements qui sont en relation avec les activités que j'ai.
0: Je voulais te poser cette dernière question euh, parce que j'essaie de créer une chaîne dans toutes mes interviews du, du mieux que, que je peux. Maintenant que tu es prêté à l'exercice, maintenant que tu cernes un peu plus l'esprit de ce podcast, qui aimerais-tu voir me raconter son histoire
1: Je serais très, très, très intéressée par l'histoire de Tian Yang que vous connaissez certainement, qui est un de vos compatriotes, qui, a été, qui est parti de rien et s'est retrouvé responsable de la campagne électorale de, de l'ancien président Barack Obama, pour les moins de 45 ans il semble, et qui est revenu au pays et qui aujourd'hui œuvre pour apporter la formation, le soutien. Et c'est quelqu'un que j'admire vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que c'est une des premières personnes que j'ai découvert quand j'ai eu envie de me, de me reconnecter à cette africanité que, que j'ai. Euh,
0: merci d'avoir participé à notre podcast, de nous avoir accordé du temps. C'était très intéressant et porteur d'enseignement, cette dichotomie que tu as, as vécue entre l'Afrique, la France, la Belgique. Et aujourd'hui, voir comment ça, tout ça se se recoupe dans ta, dans, ta, dans ta vie professionnelle comme quoi euh, il existe très peu de hasard et euh, mm -hmm. je te laisse le, le mot de la fin
1: Alors, je dirais que pour finir euh, trouver sa place c'est pas un mot dans la vie il ne faut pas attendre de trouver sa place je pense qu'il faut la chercher et qu'elle ne tombe pas dessus par hasard et pour aller la chercher, ce sont les expériences qui permettent de nous montrer les chemins sur lesquels on, est, on se sent bien ou on ne se sent pas forcément à sa place. Euh, mais il faut quand même faire l'effort d'aller la chercher et il faut travailler sur sa confiance en soi. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien ou mieux que quelqu'un. La différence, c'est une richesse.